0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Y te recuerdo que si no te has suscrito lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio o cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast. Ahí consigues el podcast de Apag y Vámonos el Show. Le saluda a Paco Lozada. Vamos a continuar hablando del Béisbol A. La semana pasada estuvimos conversando con Ricardo Cano Alvarado, el gerente general de los maratonistas de Cuamo. Y en esta ocasión vamos a hablar con Lester Colón, que es el gerente general de los poetas de Juana Díaz, para ver cómo van los poetas de cara a esta nueva temporada 2022 del Béisbol A. cuáles son los movimientos que han estado realizando, la situación con el jugador Ricardo de la Torre. Saludos, Lester.
1: Saludos, Paco. Saludos a toda la afición del deporte, en especial ahora con el Béisbol A. que estamos próximos a comenzar el día 4. 4 de marzo todas las sesiones, pero el 27, el domingo 27 comenzamos eh, inauguración oficial ahí en
0: Humacao. Así eso ya lo que quedan son pocas semanas, a ley de días, para que arranque el béisbol sí. AA, los poetas de Juana Díaz, equipo que la sección sur, los últimos años ha estado batallando ahí eh, por ese liderato, por adelantar el carnaval de campeones, han presentado buenos eh, equipos, pero por alguna razón no han podido dar ese paso extra. Lester, llegas ahora como gerente general. Esa nueva faceta, como Lester Colón llega a ser gerente general de los poetas. Yo sé que estuviste a cargo de eh, el equipo de los peces en la Coliseba, el equipo de Salinas, pero ahora eres gerente general del equipo de los poetas de Jonadía Y tuviste un montón de años como anotador de los maratonistas de Cuamo. Mira Paco,
1: eh, mi historia en el Béisbol Doblea comienza en el 88 como mascota en el equipo de Cuamo. Eh, Tuve 31 años con el equipo de Cuamón en el terreno de juego, como, como uno dice. Luego de, de ser mascota, fui receptor de bullpen. Fui. Eh, ¿Que tú hecho de
0: todo, Lester, tú hecho de he encargado, todo?
1: He encargado propiedad. Luego en el 2008 empiezo como anotador, 2009, como anotador del equipo. Eh, pues me recluta el que es hoy el director de, de ejecutivo de la federación, Efraín Williams, que estaba en aquel momento en el equipo de eh, Hasta 2021 estuve como anotador, pero en el 2019 hacía doble función como gerente y, y, y anotador. Ese año terminé hasta cocheando cuando la sé que en el Sandal de Campeones, porque se necesitaba un coach y, y había que estar trabajando con los muchachos pero hemos hecho un poquito en este en este béisbol ya pues ahora con, con los poetas guanadías llego no iba a ser como gerente iba a llegar a guanadías como ayudante en el banco de Kelvin Alvarado como dirigente si en aquel momento lo hubiesen eh, nombrado rápido como como dirigente y iba a estar en ese grupo de trabajo sin embargo recibo una llamada después de terminar la colseva, el equipo de Salinas recibo una llamada para para si aceptaba como gerente y pues eh, Después de conversaciones y eso, pues lo aceptamos. Lo aceptamos, pues, con mucho placer y, pues, trabajar por una organización a la que no tuve no estaba acostumbrado a trabajar, pero en el 2020 trabajé con ellos también. Estuve en el 2020 trabajando la, eh, cuando llegó pandemia y ahí, pues, tuvimos seis juegos nada más con el equipo de, de Juanadías y, y ya en el 2021 regresamos a Cuomo y ahora de nuevo Juanadías.
0: Mencionas a Kelvin Alvarado que. Eh... En aquella ocasión, antes de tú ser nombrado gerente, lo habían entrevistado para ser dirigente. Finalmente se da que va a ser el, el dirigente de los poetas Kelvin Alvarado. Además de que Kelvin, ¿quién más va a estar en el, el cuerpo técnico de, de Juana Díaz?
1: El cuerpo técnico de los poetas Juana eh, se compone de Kelvin Alvarado como dirigente, el coach de Banco eh, son, tenemos dos, que eh, correría con Uchi Galarza, eh, dirigente de RA12 en la en el profesional, y con Jorge Zamendi, experimentado jugador de la, del béisbol doblea de con los otros de Santa Isabel. Eh, también está en coach de tercera Oscar Rodríguez, que fue también coach de los de los subcampeones en la Coliseba eh, de Anduleros de Villalba, el coach de primera Edwin Bruno Morales, sabemos que él vino desde allí de Juana Díaz, Ese, como decimos el coach del pueblo, eh, Robert Rivera va a estar en el, con los lanzadores, como coach de lanzadores también Juan Adino, estuvo con Villalba también en la Coliseba, y Carlos Soto, el cuameño Carlos Soto, eh, va a estar en el bullpen con los lanzadores. Carlito tuvo, que no conozco trayectorias de Carlito, Carlito tuvo alrededor de 10 o 12 años con el equipo de Cuamo como receptor de bullpen. Conoce muy bien el trabajo que se tiene que hacer en el bullpen, pues Carlito está está ahí en el bullpen con los, con los lanzadores. Ese va a ser el cuerpo técnico de los, de los poetas Juan
0: Vamos entonces a hablar del de roster del equipo. Hay una situación, Lester, con el jugador Ricardo de la Torre, que había estado, y tú me vas a corregir aquí, la información que conozco, había estado con Juana Díaz para el 2017. En este sorteo de jugadores de nuevo ingreso, fue seleccionado por el equipo de los polluelos de Aibonito. Eh, Juana Díaz había levantado banderas sobre la situación. Se estaba dilucidando en la liga si de la Torre le pertenecía a Aibonito, le pertenecía al equipo de, de Juana Díaz. Pero Danon, acláranos todo este asunto, ¿no? ¿cómo es que surge esta situación? situación con Ricardo de la Torre y si ya ustedes tienen información de la determinación de, de la Liga
1: Bueno Paco, en el caso de Ricardo Ricardo en el 2016 eh, se le envía carta de parte del equipo de Guanadías y su entonces apoderado el, el licenciado Juan Rodríguez se le envía carta eh, notificándole que había sido reclamado para el equipo de los poetas de Juanadía, él nunca había jugado doble a juvenil. Sin embargo, en ese año fue que se implementa eh, la entrada de los jugadores que nunca habían jugado doble a juvenil o profesionales que hicieran la solicitud de ingreso. Él pues, eh, la hizo en el tiempo debido, eh, a hacer reserva de los poetas de Juanadía. En esos momentos, cuando uno escoge una reserva, uno lo tiene que activar primero, ponerlo en las reservas activas para luego moverlo a la inactiva o a las especiales o colegiales, según sea el caso del, del jugador, del que sea. En este caso, Ricardo de la Torre decide jugar la Bill League. En enero hace la carta al equipo, como que pues, un jugador juvenil todavía en ese momento tenía 18 años. 17, 18 años, él decide jugar eh, la Bill League, hace la carta, el equipo Juanadías Juana Díaz lo lo pone en la Reserva Especial, la Reserva Especial en este caso no puede participar en todo el año en el equipo, o sea que en el 2017, si Ricardo de la Torre decidía volver a jugar con los poetas de Juanadía, no iba a poder porque esa Reserva Especial tiene que estar un año sin utilizar. Luego, ahí, como él estaba en la Reserva Activa, pues la pasan a la Reserva Especial. En mayo del 2017, el equipo de Juanadía no pasa a la serie, o sea que se eliminó en el los 20 juegos y... Ricardo La Torre es escogido por el, eh, la organización de los Twins de Minnesota en junio. Eh, cuando un jugador eh, es firmado al profesionalismo, el equipo que tenga el derecho sobre ese jugador, en este caso Juanadía sobre Ricardo La Torre, eh, puede sustituirlo. Sin embargo, sabemos que como Juana Vía estaba eliminado ya, no, no tuvo breve de sustituirlo. Pero, eh, Ricardo de la Torre sale del roster del equipo de los puestos de Guanadilla porque ya, ya era un jugador profesional en este 2022 eh, Ricardo de la Torre en el 2021 somete la entrada a la liga nuevamente pero ya como un jugador profesional con, con experiencia profesional él nunca jugó doble, doble a juvenil ni con Guanadilla, ningún, ningún equipo de, en, en Puerto Rico ahí viene eh, él somete la solicitud de ingreso y él pasa, según la regla 6.04, él se define como un jugador que va al sorteo eh, al pote nacional, como le llamamos, porque él nunca jugó doble a juvenil, ni con Juanadía, ni con, ni con ningún equipo en Puerto Rico, como, como ya mencioné. Y ahí es que en el, en el turno número 13 se pues lo escogen los polluelos de Iboni. Juanadía lo había reservado por residencia, ya que el argumento de Juanadía, pues, es en eh, base a lo que a lo que había sucedido en el 2016 y 2017 con él, sin embargo la decisión que se que bajó ayer, que se, se le envió al equipo jornada de ayer eh, los hechos, pues el jugador Ricardo de la Torre, uno de los hechos Ricardo de la Torre aparece como jugador activo en el roster del 30 de enero del 2017 tiene que estar activo porque si no, no lo puede reservar ese argumento pues es un poco un argumento vago eh, obviamente como dije antes, nunca participó en el torneo doblado juvenil ni eh, con ninguno de los de la doble ajunt. o sea que, que el jugador ellos lo determinan como eh, jugador que fue al pote y lo escogió muy bien el equipo de Ivonne. Sin embargo, el argumento en el que se basa el equipo de Juana Díaz en la, en la apelación al caso ¿ves? en el, la regla 20.07. El, el, capítulo de 20, el capítulo 20 del reglamento que dice que eh, cada equipo puede escoger, tiene derecho a escoger cinco novatos eh, por residencia, incluyendo entre esos cinco uno con experiencia profesional. Eh, ahí es que se basa el argumento del equipo de Juana Díaz, sobre la, la regla 20.07, no es la 6.04, que es la que le está aplicando la federación en este caso al caso de, de Ricardo de la Y pues. Eh, todavía no he tenido comunicación en la mañana con el apoderado champú eh, como le decimos eh, todavía no hemos tenido comunicación veremos a ver qué paso él eh, piensa dar o, o se propone darle en cuanto a ese caso de fiscal de la Torre. Pero es un caso complejo porque una regla tiene que ver con la otra, pero no están enlazadas. Y ahí es que y ahí es que uno, pues en términos legales, ahí es que uno puede ir en contra de, de los argumentos de la federación y demás.
0: O sea que para los efectos, eh, la Liga determinó que de la Torre... Campo Corto Ricardo de la Torre le pertenece a los polluelos de Ahí Bonito, quienes lo seleccionaron en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso en esta, para esta temporada. Y te, te pregunto, Lester, ¿él es natural de, de Juana Díaz? Él es natural de Juana Díaz. Te pregunto porque no sé si Juana Díaz lo llegó a reclamar en algún momento como por residencia, ¿no? Sí, lo
1: reclamó por residencia.
0: ¿En esta ocasión, en en este, en este en esta selección ahora o ya en el pasado?
1: En el pasado fue por, por residencia, en, en el, el 2017. 2017. Y en el esta... 2017 que él, él todavía no tenía experiencia profesional. Él solamente era un jugador que, como nunca jugó doble a juvenil, pues hace el ingreso a la liga eh, con la forma de la solicitud. La solicitud es para jugadores que nunca jugaron doble a juvenil, no necesariamente tienen que ser profesionales, y para los que quieren reinstalarse, desde que ya tienen experiencia profesional. Para eso es esa solicitud. En el 2017, él hizo esa solicitud y ahora en el 2021 la, la sometió también pero ya con experiencia
0: profesional. Oh, entiendo que él solicitó en dos ocasiones ingresar a, a la pelota AA, en es. la primera ocasión, sin haber participado con ningún equipo ni profesional ni AA juvenil, y ahora sí lo hizo eh, como una experiencia como prof pacientes. profesional.
1: Correcto. Y ahí es que Juan nadie lo reclama las dos veces por residencia, porque así lo estipula él, el reglamento. Las dos veces por residencia que se reclama a, a Ricardo de la Torre. Sin embargo, en el 2020, la regla Carmelito, que le llaman, eh, para evitar que a X o Y jugador le pusieran una dirección para poder reclamarlo con residencia y jugarlo, como decimos, pues se crea la, la Carmelito, que es la que si el jugador eh, no participó doble juvenil con el equipo del pueblo o con algún otro equipo que no tenga doble A, pues eh, puede ser reclamado a base de eso, de, de, de que jugó doble juvenil en cualquier equipo, cualquier equipo. Pero tuvo que haber tenido participación en la doble y por eso es que Ricardo de la Torre se reclama por residencia. Sin embargo, la regla 6.04 es la que protege al equipo, en, en este caso de monito que lo reclama por el pote nacional, porque él, él, pasa, a al pote, él, él pasa al pote nacional para ser escogido.
0: Caso bastante sí. complicadito ahí.
1: Sí, es un poco, un poco difícil. Ya que pues, en la regla 20.07 te, te dice lo mismo, pero de otra manera. Que se tiene derecho a cinco jugadores novatos porque si él es novato porque él nunca jugó doble A. Nunca había jugado doble A. Que para los y efectos. Él es residente.
0: Para los efectos, él estaría entrando nuevo a, a la liga este la liga?
1: año. Sí, sí, porque ya tiene una experiencia profesional. Él es novato. Él nunca ha tirado una bola, como decimos, ni ha cogido un turno. Él, él es novato en la liga. Él sí. Si, si, si tiene buenos números este
0: año, él puede ser candidato a, a Novato del año. que nunca ha jugado. Eh, te pregunto, ya con esta decisión, me, me dices que todavía no, tal, no has logrado comunicarte con el apoderado del equipo, pero en cuanto al roster, ¿tenerlo o no tenerlo, te cambia de alguna forma la dinámica? ¿Los poetas siempre se prepararon para cualquiera de, de las alternativas que tuviera la, la liga? Bueno,
1: eh, uno, uno para las decisiones, Paco, nunca uno se prepara, uno se prepara con la expectativa de tener el jugador en tu en tu roster en este caso en el campo corto del equipo de, de Bonadía, sin embargo tenemos otro, otros jugadores que siempre han estado y, y han hecho el trabajo como es el caso de I. Rodríguez y ahora otro novato que tiene 20 años el próximo a cumplir 21 Jorge Galarza que le decimos Kiki un jugador que aunque sea novato tiene una muy buena experiencia en campeonatos desde las 7 y 8 como decimos 5 y 6 7 y 8 todas esas ligas y siempre estuvo en los equipos estos que se metían hasta abajo los últimos 4 los últimos 2 y un jugador con experiencia tiene tiene ya tres eh, años en la LAI y este año pues con, pues por la edad que ya no puede jugar más ninguna otra liga juvenil pues hace el ingreso para los para lo, para retos de Juanadías, que Es un buen es un muy buen jugador, se puede desempeñar tercera, terceras, y, y como receptor también, pero más lo estaremos utilizando como el eh, En el equipo de Juanadías, en el roster de Juanadías como reserva inactiva, está el jugador Osi Pérez. El que no conozca a Osi, pues que busco un poquito de él, pues, sabemos la calidad que es eh, Osi Pérez. Estamos, hemos estado en conversaciones con él, pero todavía no se ha concretado nada. Eh, si viene sí pues obviamente uno no tiene una seguridad dentro del cuadro pero el jugador también Luis Bulgo que aunque viene como segunda base pero también se puede desempeñar en el cielo y lo ha jugado siempre Re regresa Luis, con los pues, poetas regresa con los poetas y Luis ahí pues nos puede dar ese ese plus en la en el cuadro interior no es Luis Bulgo de hace seis, siete años atrás, este, con la misma rapidez, pero tiene, la como decimos, la experiencia y la maña para que sabe jugar la, la pelota y sabe dónde posicionarse con los jugadores, con los pateadores, y, y tenemos, tenemos las alternativas, oh. tenemos las alternativas para... para para cubrir la posición.
0: ¿Por quién hicieron el cambio de, de Luis Burgos? Eh, por el
1: Héctor Candelaria y Rafael Boya. Luis Burgos pasó a Añasco y Juanadía envía a Añasco a Rafael Boya, lanzado el surdo, Y a Héctor Candelaria, que era el, el campo corto del año, eh, terminó como campo corto el año pasado con los poetas.
0: ¿A quiénes Juanadía seleccionó en el sorteo de, de nuevo ingreso? Eh, Solamente teníamos un espacio para dos. En ese momento, pues, en la
1: primera ronda, por el caso de Ricardo de la Torre, no se escogió. Porque si escogíamos el si hacía académico, el, ¿cómo, ¿cómo decimos? Se caía el caso de Ricardo de la Torre. No podíamos escoger ahí.
0: Fíjate, Lester, ahora la que mencionas eso, qué interesante es esa situación de, de la Torre. Porque te cambia los planes. Porque quizás si no lo estuvieses en el equipo, no estuvieses pensando en tenerlo. Quizás podrías haber hecho una selección en esa primera ronda.
1: Eso es así, eso es completamente cierto Paco, lo que, el, el argumento eh, pero uno dice, como uno, como uno dice los casos no se, no se ganan en la primera vista. La, la primera vista siempre uno la pierde. Ya en apelación y eso es que tú vas a, a buscar eh, ser, como es ser inocente. <risa> pero aquí en este caso pues la federación sigue eh, dando cediéndole el, el, el jugador a, ahí bonito y como dije pues hay que ver cuáles son los próximos pasos que va a tomar el, el, el apoderado uh -huh, me decían que con el caso que no y, ajá. y en ese caso al no escoger en la segunda ronda eh, cogimos un lanzador zurdo se llama Fernando Alfredo Rodríguez Martínez o Ameño eh, lo dirigí desde las 7 desde siete y 8 años eh, pasó por el Jadar sin que nadie lo viera y este el servidor pues como lo conoce muy bien pues eh, lo, lo, lo escoge en el sorteo en la segunda ronda
0: ¿Cómo, cómo lo estarías utilizando? ¿Iniciador? ¿Relevo? Él, él ahora mismo en colegio él, él es
1: iniciador él está, estuvo en Oklahoma y este año eh, se transfiere a, a Miami, a la Universidad de Miami y pues eh, Fernando puede ser que en la temporada regular esté con nosotros depende del acuerdo que podamos llegar de, de traerlo y eso pero pues como todo novato eh, darle la bola en una serie cuando él venga Tal vez porque la, 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 la temporada regular, según el itinerario, acaba el primero de mayo, y ahí es que se activan los colegiales. Pues puede estar en GDO, como también puede iniciar, él no, no tiene problema en eso, pero eh, fue, una, fue la, la única selección que pudimos hacer. En el sorteo, ya que por los espacios disponibles que vienen en el hostel Más, más en los casos de Ricardo de la
0: Veo aquí en la, en la proyección que publica la, la el Baseball AA Me llama la atención un, un jugador, eh, Elwin Morales Que lo veo que aparece como guardabosque Y también eh, aparece jugando en el cuadro y como lanzador
1: sí Elwin es hijo de, de Edwin Morales, del Duino Es eh, zurdo, batea y tira a los zurdos eh, es novato, tiene apenas 19 20 años, todavía yo creo que el win no ha cumplido 20 años puede lanzar, puede jugar primera base tiene un fundamento increíble para, para jugar la primera base y puede puede jugar los bosques también eh, pues ahí nos da versatil, versatilidad el win Morales. Morales decimos acuario porque su, nombre, su segundo nombre es eh, le decimos acuario el pues puede 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 hacer las tres cosas ¿De y, y, y un buen buen bateador. No digo que es el bateador que fue su padre, porque emular esas hazañas que hacía su padre, pero está trabajando para eso: está trabajando para, para ser un, un, gran, un gran jugador de la doble A y, y establecer.
0: Eh, tú, uno y dos, Julio Morales y Christopher Rivera.
1: Eso así de Morales, Christopher Rivera, ya vimos lo que pudo hacer Cristóbal en la Colisea, eh, un excelente lanzador, no se quita, no no se quiere salir, <risa> pero hay que sacarlo, como decimos. Julio ya vimos lo que pudo hacer el año pasado, lo que hizo este año en la, en la, en la profesional, que tuvo récord de 5 y 0. Eh, sabemos lo que es, lo que escapa Julio, es lo otro que puede iniciar también es Oscar Rivera, que también tiene la capacidad inicial y ahí pues estamos, estamos buscando las alternativas con cada uno de los lanzadores, de esos iniciadores eh, tenemos a José Yagir Rivera, que vino en cambio por And Andrés Ramos. es eh, un lanzador zurdo, estuvo con Sidra el año pasado. Sidra lo cambió a Gurabo, a y nosotros pues lo nos recibimos de Gurabo. El lanzador que puede tirar dos o tres entradas, un buen control, tira mucho strike. Eh, no es el más duro que tira, pero tira mucho strike, mucho control y, y, y sorprende. Yagir sorprende. sorprende. Eh, tenemos un lanzador, Héctor eh, es un lanzador zurdo. Estuvo con Villalba también en la Coliseo Nuestro cejador Juan baltano que nos los ha pedido todo el mundo en los cambios. Esas es son las fichas del tranque, como decimos. Eh, joven de algunos cinco, cuatro, cinco cinco pero tiene una gesta como si midiera 7 siete pies. <ríe> es, es duro, Paco un lanzador fuerte. Pequeño, pero fuerte. Eh, también tenemos a Raúl Ríos, ese jugador lo dejó libre a Timbo. Eh, llega Juanadías por recomendación de Julio Morales, algunos seis, tres, seis, cuatro, muy, muy buenas recta, los lanzamientos contientes son bien grandes, son, muy, son buenos los lanzamientos contientes, y tenemos también Javier La Licea que lo dejó libre eh, comerío el lanzador de la LAI con el equipo, con la Universidad de Calle y es un lanzador no es el más duro que digamos pero un lanzador que, que, que tiene, tiene un de los mejores cambios que he visto para esa edad que tiene ese muchacho, que tiene 20, 21 años, 22 años tiene ella eh, tiene un cambio impresionante, yo lo comparo con el de Gianfelli Ortega lo único que no tiene la velocidad de Gianfelli, pero tiene un cambio impresionante, es el, eh, su mejor lanzamiento es ese y ahí pues tira mucho strike también y es el pitcher estelar del equipo de, de Calle y de la Universidad de Calle y ahí pues esos son los que completan el equipo ¿no? los lanzadores también tenemos los colegiales como Fernando Rodríguez y, y Luis Maldonado y pues eh, en estos días pasados hicimos el cambio donde recibimos a Brian de la Rosa, no seguridad en, el, en la receptoría, un receptor profesional cortamos uno de los mejores brazos de Juan díaz y, y pues como colegial que es Joseph Daniel, pero para tú recibir algo bueno Paco, de, de lo que te hace falta en el equipo tienes que, tienes que soltar algo bueno y ahí es que eh, soltamos a Joseph, Juan pero Totalmente eso fue lo que dio el equipo de las piedras eh, Para poder hacer el cambio
0: Vamos ahora con los jugadores de posición Mencionas a Brian de la Rosa como receptor Me dices que tiene experiencia profesional Para los que no lo conocemos acá en, en, el, en la sección sur ¿Qué me puedes decir de, de este jugador?
1: Bueno, un excelente eh, receptor defensivo Batea batea, este, tuvo con la organización de los Bravos de Atlanta para cua, para cuando el cuameño Víctor Caratini estuvo con Atlanta él, él estaba en el equipo donde estaba Carat Víctor eh, excelente eh, lo único del de equipo de la piedra sale de él porque tiene dos receptores más eh, digo yo de lo mejor en Puerto Rico eh, ellos lo recibieron en cambio y pues nos no los cambian a nosotros eh, muy ofensivo, un receptor ofensivo en esta liga pues debe, como decimos, debe dar palo, debe dar palo. Se teoría también a ah, Nel Mercado, que se puede desempeñar en la primera base como como bateador designado también. Es joven, 21 años apenas, es juanadino, estuvo con el equipo de Villalba en la Coliseva, eh, es un bateador a la zurda. Él era switcher, pero ya se quedó bateando solamente a los zurdos. Eh, son los que están en la receptoría junto a Dariel Rivera, que lo, lo ponemos como seguro de vida ahí, que también se puede desempeñar en otra posición en el cuadro, porque Brian de la Rosa, pues tenemos que viajarlo, él vive en, en Orlando y, y trabaja allá, si en algún momento Brian no puede eh, viajar un fin de semana o algo, pues daría es nuestra seguridad detrás del plato.
0: El este, el equipo de Juana los últimos años, una de sus cualidades ha sido la ofensiva, uno de los equipos más ofensivos en la sección sur, como dije, en los pasados años y siempre se ha destacado eh, Jonathan García. Eh, ¿Cuál es la situación con, con Jonathan? Eh, ¿Va a comenzar con el equipo? ¿Está fuera?
1: Sí, Jonathan ahora mismo está en Connecticut. Él vive, él vive allá. Eh, según la última comunicación que tuvimos junto al apoderado, eh, Jonathan debe estar esta semana eh, con el equipo. Va a estar de dos a tres semanas, luego regresa y luego viene por tres semanas más. Así va, va a estar un fin de semana, dos fines de semana, sí, uno no según lo, que, lo que la comunicación que hemos tenido. Eh, obviamente, tú sabes que viajar peloteros y, y más tan lejos, pues el costo es, eh, aumenta, el costo de lo que es la nómina del equipo, pues eso hay que ponerlo como de parte de la nómina. Pero nada, eh, no se escatiman esfuerzos ni bueno, aunarnos para para que el equipo de Bonavio llegue a donde todos queremos. Eh, él es, como tú dices, es el equipo más ofensivo en los últimos 10 años. Él se ha mantenido la consistencia en toda la liga. En en bateo, el equipo siempre está entre 270 y 280 a nivel nacional, el colectivo. Y eso pues, es bien difícil tú mantener un equipo de 265 puntos de bateo. Y ese equipo siempre se ha mantenido. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero lo hacen. Un equipo bien ofensivo siempre. El problema siempre de Juana ha sido eh, algún mejor clave a la defensa en, en, en los momentos inoportunos. Y ahí es que se le, se le desvanecen los juegos al equipo, pero eh, como tú bien dices, siempre ha estado ahí. El año pasado cualquiera de los tres equipos que llegó, que estaba eh, todo compartía yo con, con el apoderado de Salinas, que Guanadilla, Cuamo o Salinas, cualquiera de los tres podía ganar la sesión. Al, al final, en la semifinal o final, cualquiera de los tres podía llegar el campeón. Y ahí, pues, el equipo de Guanadilla, como tú dices, pues, siempre estado ahí, siempre estado ahí bien, bien fuerte en su ofensiva. Hay que, hay que trabajar lo que es el picheo, eh, el picheo está, eh, la defensa, la defensa, Paco. La defensa todos los que ganan campeonatos, como uno dice. La defensa es lo que hay que trabajar.
0: La situación de Jonathan es una situación que no solo la, la va a enfrentar Juana Díaz, la tienen muchos equipos de la AA con peloteros estelares que están fuera del país y tienen que adaptarse a esta nueva realidad. ¿Tienes o tienes, Juana Díaz, algún plan para sustituir a, a Jonathan en los momentos que, que esté fuera de, de Puerto Rico? ¿Qué otras alternativas tienes en los bosques ahí que puedan cubrir ese hueco de, bueno, de Jonathan cuando no esté?
1: Bueno, cuando no esté Jonathan, el, el equipo de Juana Díaz tiene uno de los mejores... Eh, Guarda, de los mejores guardabosques defensivos, diría yo más rápido, eh, tiene a Nelson Jorge, no es el más defensivo, pero es el excelente bateador en el medio de la alineación. En el desfil, en el centrofil está Ángel Cruz, que el año pasado tuvo una excelente temporada ofensiva y defensiva. Angelito Cruz, que es Juanadino. Y si Jonathan no está en el, en el rifle, estaría el cuameño Yandiel Feliciano, que el que, que, que sea, Yandier sabe de lo que es capaz, eh, eh, jugó la cosecha con los peces de Salinas como centrofil es eh, un excelente jugador defensivo, ofensivo corre muy bien, pues ahí se está ya completando la trilogía de que no es como es sin, sin contar con Jonathan García ya con Jonathan es diferente, con Jonathan tiene guante de oro es un, un excelente fildeador, ahí pues, eh, hay que ver lo que lo que cuando no esté Jonathan como el dirigente Kelvin Alvarado mueva la ficha, también tenemos el caso de Daniel Rodríguez que es otro eh, outfield de, pues, eh, ya Daniel va a estar en su último año de participación según nos, nos comunicó sin embargo es el, el, el mejor bateador de los poetas de Díaz en el, la temporada del 2021, batió 400, 430 y algo pues Daniel eh, otra alternativa eh, Elwin Morales como como dije ahorita Elwin se puede desempeñar lanzando primera y en el outfield, que las alternativas las hay, las alternativas las hay no estando Jonathan. Sin embargo, obviamente te baja el ofensivo y te baja la presencia de lo que es tener a Jonathan en la alineación. Eh, pero se hace un, se haría un equipo más rápido. Eso sí, sin Jonathan pues es un equipo más, más rápido. Y, y no no digo que Jonathan es el más lento. Jonathan sabe correr muy bien la base. Fue un excelente jugador eh, eh, profesional, como profesional, un excelente jugador y sabe co cómo correr la base. Hay que ver la condición que es que él traiga y, pues, y, y no por ahí abajo con lo que tenemos en los lo,
0: okay. mencionaba no. Ahorita mencionaba Lester eh, que quizás la defensa era una área que debía trabajar el equipo de Juana Díaz. ¿Entiendes tú que esa es, por decirlo así, no ponerle nombre la, la debilidad ahora mismo del equipo? ¿O entiendes que hay otra área que quizás puedan adquirir una o dos piezas para entonces mejorar la, esas áreas?
1: Bueno, eh, como, como decimos todo el tiempo, Paco, uno no, no descansa en, en trabajar, en buscar eh, las mejores alternativas, pero ya a esta fecha es bien difícil hacer cambios, buscar alternativas de cambio eh, uno dice, nos, nos podemos dar de cuatro o seis juegos a ver cómo nos va con, con lo que tenemos. Eh, no podemos descartar a estos muchachos jóvenes, estos novatos, porque eh, si tú, si tú te, me, le das un poquito para atrás hace diez años atrás, el equipo Cuomo llegó subcampeón de Puerto Rico, con dos novatos en la línea central, Naldito Avilés y Edi Santiago en el campo corto. El dirigente Alberto Peña en aquel, en aquel momento le dio la suelta a ellos todos, como novatos. Tú tienes que confiar en estos muchachos, y pues eh, si están ahí, eh, como uno dice, los tienes que utilizar y, y darle juego para que ellos se desarrollen. Y, pues, este, alternativa, pues hasta el momento, esa es la alternativa que nosotros tenemos en, en, el, en, el, en el papel luego pues uno le da de cuatro o 6 juegos para ver qué uno puede conseguir cómo se desarrolla esos primeros seis juegos y, y, y buscar no todos los equipos se cuadran desde el primer día yo creo que ni ni los 43 ni, ni 40 este, solamente tres pueden decir yo estoy cuadrado no, los equipos se cuadran durante el camino según la, la, lo que ve las debilidades la fortaleza que tiene mantener la fortaleza pues eso va poco a poco poco a poco pero hay que, darle, hay que darle las oportunidades.
0: Sí, por lo que me han mencionado, equipo día balanceado con jugadores con experiencia y jugadores jóvenes, a diferencia de otros años que quizás tenían jugadores más experimentados en este año. Hay, tienes ahí un 50-50, ¿no? jugadores más jóvenes y jugadores sí. con experiencia. Lester, para, para ir terminando, ¿qué te parece la, la sección? ¿Qué me puedes hablar de, de la sección sur en general? Mira,
1: Paco, como le digo a todo el mundo, con el campeón tú siempre tienes que contar. Y más que se han reportado, como decimos, han, mejorado su, han, tra, han buscado mejorar su plantilla, que es el equipo de Salinas. Eh, un excelente equipo. Salinas fue un equipo diferente después que, que terminaron la primera parte de la temporada con 1-5, cuando hicieron los cambios que le llegó Pedro Nazario, Atien Marcano y el Gallo Rosa. Fue un, un equipo diferente después de ese cambio y pues tuvieron, tuvieron un récord de 6-6 para poder entrar. Eh, pero ellos hicieron ese cambio y le cambió la química al equipo, incluyendo el dirigente, ¿sale? cuando la salida de Jerry Santiago y, y la entrada de Juan Carlos Montero, pues le dio el giro al equipo y ellos han, han sumado piezas, viendo ellos la necesidad que, que han tenido y eh, el equipo de Salinas, equi el equipo a vencer, el campeón tú tienes que ir a vencerlo, eh, pero veo el equipo de Salinas entre las primeras tres posiciones. Eh, Hablando de otro equipo, Santa Isabel, con el cambio que hizo con Cuamo, Jesús eh, Gil Collazo y a, y a Cogete Cruz, son dos pateadores, uno y dos, tiene a Kevin Maldonado como campo corto de experiencia profesional. Eh, el cambio que reciben a Eric Santiago de Calley, también un excelente jugador a la defensiva. Eh, Joselito Torres, sabe, todos sabemos lo que Joselito puede hacer en la receptoría. Ver pues, cómo Santa Isabel, su, sus lanzadores aguantan. Otros dos piezas en la ofensiva de Santa Isabel: eh, el, 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 el eterno Mr. Clutch, Carlos Raúl Alfonso Cabú, eh, con ese bien difícil uno lanzarle con gente en base. Yamil Nieves, que ya debe tener más experiencia en cuanto a. a a este béisbol, un muchacho de 21 años con experiencia profesional. El equipo de, de isabel muy mejorado, como uno dice, han hecho sus cositas callados y, y han mejorado un montón. Eh, Juana díaz como ya mencionamos, el otro equipo es Cuamo. Cuamo es un equipo no es se eh, va a ver bien difícil que el equipo de Cuamo eh, robe bases Es un equipo que haga muchas carreras con corrido Es un equipo de Cuamo... Eh, dependiendo mucho del batazo del largometraje, eh, no tener a Marcus de Jesús, pues es una baja grande, eh, adicionan a, a Luis Burgo, a Icun pero pues, eh, como todo, Icun puede estar un día bien, dos días bien, y en otro eh, se ciega, eso eso yo lo he, lo he visto en, los en el pasar de los años con él y pues el equipo que quiera que, quiera, que, que vaya a ganarle a Cuamo cuando esté Icun pues tiene que tiene que molestarse mucho y molestarlo a él para que él porque ahí con cuando se trepa ya arriba es un corazón grandísimo y pues el equipo hay que batallar con Juan Pérez y, y, con, y con Monaguillo Rivera pero ahí pues eh, de ahí en adelante pues ver cómo viene Feli Fabián Sánchez, Alexander Wilson, Norbert Malavé esos, esos nombres para ver cómo viene el equipo de Famo pero va a depender mucho del largometraje atrazos de doble o ahí que vamos a ver el equipo. Y Guayama, pues Guayama ha hecho eh, mucho, ellos hicieron cambios, pero reciben muchos muchachos joven ellos están en reconstrucción de ese equipo. Eh, podemos ver una sorpresa en, en dos o tres años, y cuidado que si el año que viene esos jóvenes cogen mucha experiencia, pues, y, y le juegan bien el béisbol, pues, Puedan, puedan aglutinarse y, y, y ganar. Ellos tienen un buen lanzador, un coberto delgado. Eh, hay que ver cómo cómo se acoplan, cómo tienen una buena química para, para, para mantenerse en la sesión y tratar de clasificarse. Aquí sabemos que son cuatro que clasifican y, y, y hay que ver quién es el que se queda fuera Pero se va a tener que batallar fuerte en esta sesión. Una sesión bien balanceada, bien balanceada. Eh, no hay No hay enemigo pequeño, como decimos. Cada noche tiene que salir a ganar, porque si no, se puede eliminar.
0: Lester, es un mensaje para los seguidores de Los Poetas y, y el Béisbol A.
1: Bueno, Paco, gracias por la oportunidad. Eh, sigan apoyando el béisbol a, lo, a los fanáticos de Los Poetas de Guanadilla. Eh, vamos a estar jugando en el Parque El Niño Cintrón de Villalba. El viernes 4 de marzo vamos a inaugurar en Salinas con el campeón. Eh, lo esperamos a todos allá y el, dom el sábado 5 la inauguración de los poetas en Villalba recibiendo a los brujos de Guayama y ese día se le, está dedicando, se le estará dedicando la temporada a Kiko el Tim Meleto, este el, eh, el del Charpazo, el del es Charpazo, la dedicación que es a él, esperamos que todos los guanadinos nos acompañen allí, que, 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 que ustedes saben lo que ha hecho Kiko por, por el pueblo de Guanadí en cuanto al deporte, y pues, esperamos esa, ese apoyo fuerte de la fanaticada de, de los poetas, que la más tradición en este béisbol junto a Manatí Cuamos son los que más tradición en este béisbol eh, es la franquicia que es la tercera franquicia que tiene más campeonatos en béisbol WA y pues hay que echar hacia adelante esta esta franquicia y aunque no estemos jugando en el en el Raúl Torres Martínez pero hay que seguir
0: apoyando a los muchachos eh, te pregunto rápido Leste la situación con el parque de Juan alumbrado
1: no el parque Juan va a ser eh, remodelado al igual que va a ser Cuamos Santa Isabel eh, y Salinas en, en su momento va a pasar también, eh, va a estar en remodelación en el parque de Juan Arias es uno de esos, eh, por eso es que eh, Juana Díaz y Santa Isabel van a jugar en Villalba, Salinas va a jugar en Salinas y Guayama va a jugar en Guayama pero de día porque Guayama el alumbrado está un poco eh, un poco difícil ellos van a jugar de día que ahora mismo el mejor alumbrado el de Guanadías tiene buen alumbrado pero ya está ya está adjudicada la, la, la subasta el mejor alumbrado que tiene esta sesión lo tiene lo tiene Salinas lo tiene Salinas y va a estar modelando también la estructura, lo que es estructura, es que no, no, según nos dijo el, el, el Miquito Colón, el director de recreación y deportes de Salinas.
0: Lester Colón, gerente general de los poetas de Jonadía, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Paco, y gracias por la oportunidad y siempre, siempre pendiente y siempre la orden.
0: Gracias a todos por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. Y te recuerdo que te suscribas y lo compartas con tus amigos y familiares. Ah, 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 vayan. Vayan, vámonos en el
1: show.